0: Хейо! Hey, з вами сьогодні подкаст й «Та таке», а точніше, як ви можете бачити, його половина. <смі> і я можу собі уявити, що дивно для вас, але то ще більш дивно для мене. <смі> ну, може, не ще більш, не знаю, це ще, як то кажуть, підлягає дебатам. І з вами сьогодні половина подкасту й «Та таке», тобто я, Вероніка, технікал-райтерка, documentation менеджерка і, звісно, що ну, перед тим, як почати говорити про те, що я, про, те про що я сьогодні з вами буду говорити, то, ну, виходить, треба адресувати для тих, хто, можливо, здивований цим сьогоднішнім сетапом і тим, що я сама. Я сподіваюся, що це не дуже велика частка людей, бо, власне, ми там згадували в своєму інстаграмі ці всі апдейти, Вот. Але якщо раптом з якихось невідомих причин ми не підписані на наш інстаграм, то е, суть в тому, що в нас зараз такий маленький саббатікал. Ну, саббатікал в першу чергу у Джека, але відповідно через те, що в нього саббатікал, то нашого подкасту саббатікал від такого звичайного формату, де ми двоє про щось балакаємо. Вот. Е, і ми, на жаль, поки що не можемо сказати точно, скільки цей саббатікл буде взагалі тривати. Ну, ясно, що ми постараємося якомога швидше до вас повернутися цьому такому звичайному сетапі і з тим, щоб у нас було двоє, і все ну, було класно, як завжди. Але та, на жаль, зараз немає якихось точних термінів. Ми будемо однозначно вас ще апдейтити в інстаграмі тому ж. Можливо, ще в телеграмі закинемо ці всякі анонсики, коли вони будуть. Але поки що, поки в нас батікол від таких звичайних випусків, так як у мене персонально бо якщо немає саботіка, то е, я подумала, що я скористаюся цією нагодою для того, аби зробити пару таких собі спін можна сказати. Тому в мене цей такий ну, супер-сетап на ліжко для спін і я буду говорити спочатку про якісь штуки, які ви мені написали в Інстаграмі, про які вам було б цікаво почути мою думку там або що. А потім, коли вони закінчаться, то я, можливо, придумаю щось сама. Не знаю, як у мене це ще вийде, якщо чесно, але я щось придумаю. У нас колись давно вже були такі випуски, які я зробила там, по-моєму, два. Чи три, там, де я була сама. Це ще було прям колись дуже-дуже давно. Тому не те, щоб це був такий прям перший раз, але, напевно, для багатьох з вас ви ще не дійшли до тих таких старих випусків, там, де я була сама. Тому, так, вітаю вас з цим новим досвідом. (гумут) Сподіваюсь, вам сподобається. І що? Я почну з своїх апдейтів. І мої апдейти такі, що... У мене насправді немає апдейтів. <смі> я намагаюся е, якось війти в е, цю рутину життя е, після своєї відпустки. І мені важко, як ніколи. <смі> я щось спробую, е, щось там планую. Е, я поняла, що мені дуже складно з цього режиму перемкнутись, коли в відпустці кожен день щось нове, кожен день якісь активності все навколо тебе, твоє житло, там твоє місто чи село, воно все не схоже на твоє щось повсякденне, ти завжди маєш що робити, навіть якщо ти злинувався, там і просто гуляєш, а не плануєш якісь там специфічні штуки, не купуєш квитки, все одно воно все якби сповнює тебе новими враженнями. І звісно, що коли я повернулася, такого нема, плюс я повернулася якби до всіх цих повсякденних штук і е, проблем і наслідків війни оцих повсякденних і так далі. І це, ну, не дуже просто. <ріст> вот. Я намагаюся світи в цей якийсь такий е, свій, е, свій повсякденну рутину е, і не знаю, чи мені вдається. Напевно, частково вдається, щось там я собі вже ходила в зал, щось там собі працюю, бачусь з людьми, але ну, це явно складніше, ніж я думала. Думаю, той загальний період того, що в моєму оточенні, що знаєте, так багато людей зараз е, дуже депресує і дуже втомилися, думаю, це теж впливає. Ну, в общем, тяжко, але що робити? Е, ну... Тільки дивитися якісь мемеси, намагатися себе розважити, е, яку там, не знаю, я в «Волден Ринг» почала грати, <свісно> якісь методи ескопізму, е, Це, в принципі, все, що залишається. Е, ну і, звісно, максимально старатись дбати про себе. Е, і, до речі, продбати про себе, я вам, певно, мала то зразу сказати, але сьогодні я е, хочу поговорити про такий один з тих реквестів, які були в Інстаграмі. Це, власне, про любов до себе, прийняття свого тіла, і ми трошки, ну як трошки, ми насправді зачіпали цю тему там в контексті якихось комплексів, в контексті ще колись давно харчування і так далі, але я подумала, що мені, в принципі, ще є, що про це сказати, і так як це, очевидно, було цікаво комусь з вас, то думаю, що це буде такий хороший наш початок цих інтимних розмов між мною і вами. <ріху> і, власне, так, залишається тільки дбати про себе, використовувати якісь такі <ріху> помірні методи ескапізму і ну, якось продовжувати жити це життя. До речі, я теж хотіла згадати таку важливу штуку, що, якщо ви не знаєте, зараз цей місяць, це називається Pride Months. І це така штука, яка почалась в Штатах, але зараз вона, в принципі, святкується, відбувається по всьому світу. Ну, не так сильно в Україні, на жаль. Але, ну, це якби таке... Це такий місяць, який присвячений ЛГБТК-спільнотам. І, власне, їхньому цьому прайду, їхній гордості за те, що вони є представниками ЛГБТК-спільноти. Тому я би хотіла вас заохотити цього місяця. Особливо звернути увагу на ЛГБТК якісь організації благодійні, на ЛГБТК діячів, можливо, якось додатково почитати історії, наприклад, багато є історій там військовослужбовців і військовослужбовець, які належать до ЛГБТК спільноти української. От, тобто присвятити ніби як ці, цей місяць тому, щоб трохи більше дізнатись про ЛГБТК людей в Україні, тому що, ну, на жаль, в Україні все ще дуже сумна ситуація з правами людей в цьому контексті, в контексті саме ЛГБТК спільнот, цієї меншини. Like, і всі ми маємо трохи постаратись, а бажано дуже сильно постаратись, щоб зробити наше суспільство більш безпечним для представників цієї меншини. І, та, от, наприклад, хочу порадити вам таку організацію, волонтерську LGBTQ Military, я залишу посилання на їхній інстаграм в описі. Вони постять всякі дуже класні ініціативи, історію, то що я згадувала історії військовослужбовців і військовослужбовиць, які належать до цієї меншини. Коротше, там ну, у них дуже класний проєкт, там багато цікавої інформації. Вони часто закликають до якихось там певних дій, наприклад, щоб або е, е, репостнути якусь інформацію, або підписати якусь петицію. Тому от навіть такими, насправді, дуже великими зусиллями можна долучитись до цього нашого спільного блага. От тому, так, пам'ятайте, що зараз Pride Month, пам'ятайте про те, що ЛГБТК спільноти заслуговують на безпечне життя, в тому числі і в Україні, і заслуговують на те, щоб вони могли, наприклад, зареєструвати свої партнерства, щоб не було дискримінації про працевлаштування, щоб вони в цілому відчували себе комфортно, і, ну, знаєте, щоб права людини були захищені, такі от основи, хоча і не дуже очевидні для деяких категорій людей. Але це дійсно важливо. І що? Я думаю, я тако зразу перейду до нашої теми. Любові до себе, прийняття свого тіла і оцих всіх штук. Якщо чесно, мені трохи здається, що, можливо, ця тема в моєму житті вона така перенасичена але я думаю я думала думала про це і я поняла що напевно це через те, що я багато споживаю дуже англомовного контенту і там оця тема вона вже ну з дуже багатьох кутів розкрита що класно. І дуже багато є діячів і діячок, які там або пропагують боді-позитивність, або боді-нейтральність, або просто прийняття себе от теж з різних перспектив, з різних кутів. Тобто ну от персонально в моєму житті цієї інформації просто... Ну, не то, що вистачає, її прям супер-супер багато, дуже багато, просто нереальна кількість. І я часом така думаю, ну, не знаю, чи треба ще там щось додавати, але ну, потім я якось розумію, що не всі люди так часто споживають мовний контент. І в українському і такому, інтернет-середовищі, взагалі, побуті, ну, не те, щоб ця тема, вона дуже добре була розкрита, Ладно. і мені здається, що в українському просторі ще дуже сильно не вистачає таких, от, наприклад, контент-креїторів, які фокусуються саме на цій темі, які там багато показують своє тіло в якихось таких різних станах природних і тому подібне. Не сподіваюся, що з часом цього стане більше, але поки що, мені здається, цього не є дуже багато. І тому я думаю, що сьогодні ну, я теж поділюсь своїм досвідом і почну з такого свого загального бекграунду і того, як от я протягом років себе відчувала стосовно свого тіла. І десь від раннього підліткового віку я насправді відчувала себе стосовно свого тіла дуже погано. Я прям дуже сильно ненавиділа своє тіло, і багато факторів на це вплинули. Звісно, що суспільні ті якісь. Медіа, які я споживала, оцей загалом в 2000-х був якийсь такий культ худоби, прям такої дуже сильної. І це, звісно, що на мене вплинуло. А я, ну, все життя, для такого теж загального контексту, я жінка, такого собі категорії mid-size, як це називають в англійській мові, що перекладається як середній розмір. Тобто, що це означає? Це означає, що я, е, ну, от, власне, просто маю таку середньостатистичну тілобудову, я все ще можу Досить спокійно знайти собі одяг там на себе відповідного розміру в таких звичайних магазах, типу там, не знаю, якоїсь Бершки чи Нью-Йоркера. От, і в мене якби немає особливої потреби, щоб замовляти там його десь окремо. От, тобто, я все ще ніби як підпадаю в категорію цих потенційних покупчень мас-маркету. Але. При цьому, ну, я не можу категоризуватись, як така людина, не знаю, струнка, оце body goals, просто там, не знаю, тіло мрії і так далі. Ну, тобто, така собі просто звичайна жінка зі звичайним тілом. І ніби як здавалося би, що митсайз ну, – це така цікава категорія цього середнього розміру, бо з одного боку ти відчуваєш, що ти все ще якби не ідеальна, да, що ти не відповідаєш цим якимось суспільним стандартам, особливо тим, які вони були раніше. Але водночас ну, в тебе немає... В принципі, якоїсь такої сильної дискримінації, як от, з якою стискаю, стискаються, стикаються люди прям плюс сайз розміру, коли в них там є проблеми з не знаю, перельотами в літаку, да, чи ставленням до них людей якимось негативним або упередженням від лікарів. Такого в мене не було. Ну, от у мене були тільки оці такі нав'язливі ідеї з приводу того, що ще трошки, і я можу досягнути ідеалу. Ще трошки, і я можу бути приваблива. І це, насправді... Така, мені здається, пастка, в яку попадає багато людей цього середнього розміру, бо ти ніби як, в принципі, суспільство тебе приймає, але водночас ну, ти відчуваєш, що ще трохи треба над собою попрацювати, і ти взагалі будеш Типу будеш взагалі суперкласна, всі будуть тебе хотіти, і твоє життя складеться просто ідеально. От. і я, власне, попала в цю саму пастку. Я так десь відчувала себе з самого раннього підліткового віку, що, ну, треба щось робити з тим, щоб бути такою, як жінки, яких називають привабливими в всяких там журналах, яких я читала і так далі. От, бо я себе не відчувала привабливою. А і теж я, звісно, що хочу акцентувати увагу на тому, що я про це говорю, як собі Ну, з перспективи жінки, яка от виросла в 2000-х роках в Україні, і наприклад, я знаю, що чоловіки теж стикаються з своїми якимись очікуваннями стосовно своїх тіл, зі своїми певними зайобами з приводу прийняття своїх тіл, але я про це нічого не можу сказати, так як я не чоловік, я не маю такого досвіду. Якщо ви раптом чоловік, який має такий досвід, то я, звісно, що завжди запрошую вас з ним поділитись, можете нам написати або в інстаграмі, або в телеграмі, або в ютуб-коментарі, можете навіть, не знаю, там, якось анонімно це зробити, але тому, так, я буду фокусуватись, в основному, на цій жіночій перспективі, але всі інші перспективи, якщо вони у вас є, то я вас запрошую ними поділитись також. От, я навіть можу, ну, якщо просто не згадувати це потім ніде, просто там, може, вам цікаво, зі мною побалакти на цю тему, то можете мені написати. От, і що, і я це себе ем, прям дуже сильно не любила, можна навіть сказати, що дуже часто я прям ненавиділа своє тіло, і я певний час, це була така, я би сказала, е, синусоїда. Бо коли я почала усвідомлювати взагалі себе, починала усвідомлювати якусь, не знаю, свою сексуальну орієнтацію, відчувати, що ну, мені вже цікаво ці всі мутки, е- то ну, я зрозуміла, що я не відчуваю себе привабливою. І я, звісно, що почала е- шукати в інтернеті оці всі способи, Ну, як схуднути, як позбавитись целюліту, як там зробити то, як зробити сьо, як там позбавитись прищів. Коротше, все те, що мене не влаштовувало. І це був такий період, напевно, десь років 13 чи 14 мені було. І я тоді робила, ну, таке, я щось, знаєте, пробувала все на світі, все, що я знаходила в інтернеті. Тобто там були якісь такі менш небезпечні штуки, як там збільшити фізичну активність. Е, ну, звісно, що воно все подавалось не під таким соусом, що збільшити фізичну активність, тому що там сидячий спосіб життя – це не є там, дуже класно для людини, і треба рухатись по-різному, знайти активність, яка тобі подобається. Ні, це було суто для того, щоб от, ти хочеш схуднути, значить, ти маєш спалювати калорії. І ти маєш спалювати калорії більше, ніж ти споживаєш. Але я тоді якось цю штуку з харчуванням трохи Упустила, Я сфокусувалась на е, саме фізичній активності і почала займатися е, всякими різними, там різні штуки я пробувала. Я багато займалась вдома по відосам, багато займалась... Е, по якимось там просто, не знаю, вправам, які я знаходила, потім я почала бігати, коротше, пробувала взагалі всякі різні штуки, але так хаотично, ну, без якоїсь там програми, без, звісно, що там розуміння, для чого я це роблю, наприклад, в плані свого тіла, чим там, не знаю, відрізається кардіо від силових тренувань, ну, ні, Ніякого, там, ні про який глибинний оцей рісіроч не йшло мови, я собі просто займалася як могла для того, щоб спалити якомога більше калорій, але я на той момент не рахувала свої калорії, ну і в принципі, мені було 13 чи 14 років, в мене не було якогось там Samsung Galaxy Watch, або навіть ще якоїсь такої штуки, тобто я ніяк не могла це все трекати. Здається, я вже мала смартфон, то я поставила собі якусь апку на телефоні, яка там по GPS-у щось відслідковувала, і то в мене. Апка, коротше, працювала не дуже добре, і вона там сильно нічого, ну, якісь мої результати я не могла затрекати, бо там GPS щось відпадав і погано спрацьовував, і так далі. Тому, ну, це була така... Просто я собі бігала, як мені виходило. І коли мені виходило краще, я думала, що це класно. А коли виходило гірше, я думала, ну, погано я зробила. <смі> а потім я зустріла в своєму житті такий серіал, який називався «Місфіт». Уже не пам'ятаю, як він перекладався українською. І там була така персонажка, Келлі, чи Келсі її звали, теж точно не пам'ятаю, на жаль. Але вона мала цю таку мідсайз стілобудову. І я, як молода людина, от вперше тоді відчула силу цієї репрезентації десь в медіа або в фільмі, в даному випадку в серіалі, коли ти бачиш, що е, якась жінка подібна на тебе, з подібною тілобудовою в серіалі показана як класна, як прикольна човішка, яка комусь подобається, яка там з кимось має романтично-сексуальні стосунки, яку вважають кльовою, і вона там щось собі двіжує, що от вона показана просто як собі типу, приваблива жінка. І це був прям такий перший раз, коли я стикнулася з такою репрезентацією, і він насправді мене дуже сильно вразив, я навіть тоді цього не розуміла, але це вже в ретроспективі я шарю, що ця репрезентація, вона прям вселила в мене думку, що таке тіло, як у мене, воно нормальне, і воно класне, і я от просто можу собі бути така, як я є. І, на жаль, так як у мене стосунки зі спортом були пов'язані тільки з тим, щоб хотіти схуднути, то я зразу і перестала займатися спортом, бо ну, в мене була ця асоціація, що ти там займаєшся спортом тільки для того, щоб зменшити власне тіло. І так як я е, своє тіло вже не хотіла зменшити, бо я побачила, що, виявляється, можна відчувати і бути класненькою навіть в такому тілі, який в мене вже є, я така думаю, ну, та й хуй з ним, хуй з тим спортом, я вже нічого не хочу робити. І потім довгий період часу, десь років, напевно, до 16, тобто таких стабільних пару років, я відчувала, що в мене взагалі е, ну, все ок. Дебо я от собі такого середнього розміру, я е, власне, і тоді, і от в підлітковому віці, я не була ні такою плюс сайз жінкою, але і була далека від того, щоб, ну, знаєте, в тому такому. Е, худобу, худобу. <сіх> такому суспільстві орієнтованому на те, щоб люди худі були. Мене ніхто не називав там, типу, особливо охуєнною в сенсі, на моє, мого тіла і так далі, але я якось от... Це Келлі, вона щось мені так засіла тоді в голові, що я відчувала себе з тим взагалі нормально. І потім, мені здається, просто знаєте, цієї репрезентації – не вистачило її сили на те, щоб протримати мене прям весь час, все моє життя. І десь, от, напевно, під кінець того, як я закінчувала школу і починала університет, уже зовсім вичерпався той ефект, і я так поступово почала відчувати, що... Ну, щось зі мною не то. І я знову почала відчувати себе не надто там сильно привабливою. Думаю, ще відігравала роль того, що я оце починала ці свої якісь крінжові закоханості і якісь оці такі перші крінжові типу стосунки, якісь інтеракції з людьми, які мені подобалися. І вони погано складались, і я десь в глибині душі, напевно, собі придумала, і теж, можливо, це було пов'язано з тим, як там це показували в медіа і так далі, що ну, це все через те, що я не дуже приваблива. Що от якби я була така охуєнна і така худенька і взагалі класенька, то ну, у мене би все складалось насправді набагато краще, або була вся така ну чотка, всі б в мене закохувались, і я взагалі була мега мегауспішна. І, оце, і от такі, це така нелюбов до себе почала вертатись до мене. І мені здається, прям піку вона, напевно, досягла десь на моєму от, першому курсі університету. І я зрозуміла, що мені не подобається моє тіло, я його не люблю, мені не подобається, як воно виглядає. І знову ж таки, це все ну, такі, насправді, дуже, мені здається, зовнішньо нав'язані думки, тому що ну, моє тіло було просто звичайним. І воно не сильно мінялось навіть з руками. Просто ну, от воно собі було таке, як і було. І я зрозуміла, ні, я не люблю своє тіло. От десь в районі першого курсу, тобто мені було років вже 17-18, здається, десь так. І я знову повернулася до свого старого друга інтернету. <свісна> щоб дізнатися, власне, що з цим робити. Але тепер вже, я, знаєте, користувалася англомовним інтернет-простором і вже натрапила на цю таку філософію, з якою я, в принципі, вже і раніше стикалась, але тут вона вже була більш поглиблена про те, що треба спалювати більше калорій, ніж витрачати, і отам там вже входило в роль і ці всі різні навантаження і як зробити оцей той самий muscle definition, тобто, щоб в тебе були ці, знаєте, м'язи там видно, як у тебе там біцепс, квадріцепс і все інше, щоб ти був такий рельєфний. От, і там вже багато було акценту на харчування, і в основному було про те, що ніби як ти собі по суті можеш їсти все, що хочеш, але щоб воно було в рамках своєї якоїсь е, норми калорій на день. І от тоді е, я зрозуміла, що ну, треба значить, якщо мені моє тіло не подобається, щось з цим треба робити. І от є конкретна схема, що мені можна і виходить треба робити. Це оце, м- м- рахувати калорії, це трекати, скільки я спалюю під час своїх занять спортом і так далі. І я в це все дуже сильно заглибилась. Я почала все це робити, я почала активно займатися в залі і прям дивитись, скільки калорій я спалювала. І там ще була така рекомендація, що на всякий випадок треба їх ділити навпіл, тому що багато з цих всяких таких просто звичайних сенсорів, як годинники, вони погано насправді розпізнають, скільки ти спалила калорій. І я, коротше, ну, дуже активно це все почала моніторити. Я прям м- 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 вела ці щоденник їжі, там, де я м- м- записувала, скільки, м- м- який прийом їжі в мене був, м- скільки він калорій мав і так далі. Прям по інгредієнтам я мала ці ваги, тобто я все зважувала, тому що там також в цих, <піллянність> в цих, в цих, в в Треба все зважувати, тому що ти там на око можеш думати, що там 200 калорій, а там насправді буде 300 калорій, і ти, коротше, зі 100 калорій не врахуєш, і все пізда тобі. І я через то купила ваги, і все зважувала, в общем, дуже сильно рахувала там ці всі калорії, і за цим слідкувала. І моє тіло вперше почало змінюватись. Перший довгий час. Ясно, що до того, ну, теж змінювалося. І змінюватись в сенсі ставати менше. І на той момент для мене Уже, те, щоб моє тіло стало меншим, це була така ціль номер один. І коли воно почало ставати меншим, я подумала, ну все, я відкрила для себе простір щастя, радості, успіху, найкращого життя, і все в мене тепер буде охуєнно. І я, власне, далі продовжувала оце, у мене був вирахований якийсь дефіцит калорій, От, е, і я продовжувала е, жити по такій системі, що я все рахувала, я займалася спортом, рахувала скільки я займалася спортом і постійно там заміряла себе. Мені мене, здається, не було таких вагів, щоб себе зважувати, тому я постійно... І там щось теж згадували про те, що ніби як вага – це поганий показник, на який можна орієнтуватися, І краще себе заміряти і робити фотки свого тіла. І я постійно робила фотки свого тіла і постійно заміряла себе. І в якийсь момент, як це часто буває, моє тіло перестало зменшуватись. І воно просто лишилось... Воно вже було меншим, ніж там я мала довгий період часу, але воно перестало зменшуватися. І я подивилась на себе, і я зрозуміла, що я все ще не виглядаю як е, якісь інстаграм-моделі, або, ну, я вже не пам'ятаю, ким на той момент з таких своїх жіночих ідолів я захоплювалася, але е, ну, я просто зрозуміла, що це ще не то тіло, яке би мені хотілося мати, бо воно має якісь непонятні пори, воно має якісь непонятні там висипки десь, воно десь натирається, щось там, якісь складки бувають, щось там цицька менша і всяке таке. І я подумала, ні, ну, це типу якась хуня, але найбільше, на чому я сфокусувалась, це от саме зменшення розмірів свого тіла. Якби я розуміла, що воно в інших аспектах не ідеальне, але ну, я така подумала, треба пріоритизувати собі, щоб я ставала меншою. І, власне, так як мої ці звичайні способи перестали діяти, то я почала читати, ну, чого так буває, що ти, якби, вроді, якож, ну, зменшився, але щось не зменшуєшся далі. І всякі відповіді там були, що, можливо, там треба робити собі якісь перерви від цього дефіциту калорій, коротше, якісь різні штуки там були. Я е, почала робити перерви, я пам'ятаю. Власне, я скористалася саме цією порадою. І Перший раз, як я зробила перерву, це означало, що я зробила собі оцей такий cheat день, як це називається, тобто день, коли ти не рахуєш калорії, ти просто собі їш там все, що тобі хочеться. Звісно, що, хоча технічно мені не було заборонено ніким їсти там якісь торти або що, але так як це ну, досить калорійна їжа, то я її уникала більшість часу і там не їла якісь солодощі і так далі, просто тому, що вони зіймали багато калорій, і я там радше їла, не знаю, якусь зелень чи щось таке. І для мене це були, е, виходить, автоматично, якби, такі заборонені продукти. Тобто вони, якби, на поверхні не були заборонені, але через те, що е, вони мали в собі багато калорій, вони були небажані. А небажані – це так доволі близько в моїй голові було до заборонених. І через те я відчувала, що в мене було таке, Особливо якесь маніакальне ставлення до цих продуктів, що я прям ну, не могла на них дивитись, або там, якщо я починала їх їсти, то я прям хотіла з'їсти їх дуже багато і так далі. Словом, якесь таке нездорове ставлення. І коли я почала робити собі ці cheat day, я прям досі пам'ятаю, що я купила собі всяких солодощів в магазині Арсен. Біля того, я тоді жила недалеко. І я прямо купила собі батончик, якісь тістечка, коротше все те, що я от на той момент вже там десь півроку максимально-максимально обмежувала. І е, я оце поїла цього всього і така думаю, блін, дуже класно. Хочеться, звісно, ще, але теж ну, буде забагато навіть для чіт і Я собі буду тепер раз на тиждень робити цей cheat day. чи Ну, там, можна раз на тиждень. Я вже не пам'ятаю, яка мала бути його періодичність. Щось я почала робити цей cheat day, і в якийсь момент я поняла, що я вже прям дуже багато їм в цей чи-день, і саме так маніакально їм якісь продукти, які я не можу їсти в своєму повсякденному житті. і, в цей момент, я думаю, що в мене вже сформувався оцей такий паттерн, що називається бінч-ітінг. E, тобто, блін, я теж перепрошую за кількість англіцизмів в цьому відео. Я все стараюсь перекладати або пояснювати. E, просто, знову ж таки, ну, дуже багато інформації, яку я не шукала або з якою я мала справу, була саме англійською мовою, тому мені трохи важко перекласти ці терміни так зразу. І бінч-ітінг це, коротше, коли ти дуже сильно переїдаєш, потім голодаєш, потім дуже сильно переїдаєш, потім знову голодаєш. І в мене вже сформувався оцей такий паттерн, але я не усвідомлювала, що це вже порушення харчової поведінки. Я просто думала, що ну, в мене такі cheat деколи бувають. І що це нормально. І, власне, потім я почала на повсякдень е, їсти е, типу, зі своїм калорійним там, дефіцитом звичайним, але я щось вже починала їсти якийсь торт, наприклад, в свій звичайний день, не чітдей. І я часто не могла зупинитись уже не просто в чітдей, а знову ж таки свій звичайний день. Дей. <свій> в свій звичайний день. І я, як зараз пам'ятаю, що я вперше усвідомила, що в мене розлад харчової поведінки, тоді, коли я. З'їла дуже багато торта на роботі, бо в нас була ця така традиція, і ще тоді у всіх майже була офісна робота. І що ти, якби, приносиш торти, або якісь там солодощі, чи піцунку, якщо в тебе був, або там, бути день народження. Що ти по всіх там пригощаєш. І хтось приніс торт, і він був дуже смачний. І я з'їла його один кусок, потім я повернулася, я з'їла його ще... І ще, і ще, і ще. І, коротше, я його з'їла стільки, що мене прям почало нудити. А ні, навіть не так. Мене... Я просто поняла, що я з'їла його дуже багато. І хоча мені фізично не було багато, але я пішла і змусила себе блювати після того. І я поняла в той момент, коли змусила себе блювати, я прям ригала і така думаю, ні, це щось не то». І, бо, вже знаєте, ну, на той момент, як я росла, то не дуже багато говорили про, наприклад, оцей цикл переїдання-голодання і інші розгляди про болімію і такі всякі розгляди харчової поведінки. У нас, я пам'ятаю, був акцент саме на анорексію, про те, що ти якби не їш нічого, а якщо їш, то змушуєш себе блювати. Там в школі нам багато про це розказували, бо в моїй школі померло кілька дівчат через анорексію. І я от в той саме, в ту саму секунду, як я оце блювала, бо я себе змусила, просто тоді це зареєструвало в мені, що, ну, якісь такий от червоний прапорець. Бо я пам'ятала, що, ну, єдине, що я чула про розлади харчової поведінки з такого, це то, що, ну, ти змушуєш себе блювати. І я поняла, що, от я зараз змушую себе блювати, то, напевно, це щось, ну, нездорове. І Е, моє тіло весь цей час, до речі, далі не змінювалося, е, і тому, якби, напевно, теж частково я відчувала це розчарування, бо я ніби як не могла досягнути того ідеалу, який я хотіла, і все, як я могла це е, адресувати, це було через ці такі е, е, нездорові спроби якось міняти своє е, е, ставлення до їжі і так далі. І, е, От тоді, от коли я той один раз, який я як досі пам'ятаю, що я змусила себе ригати, я така поняла, да... Щось, ну, щось не то. Щось треба з цим робити. І, насправді, якби я це усвідомила вже, коли я була доросліша жінка з фінансовими можливостями і так далі, то я б, швидше за все, пішла до психотерапевта і, власне, лікувала би це як розлад харчової поведінки. Але я не мала такої змоги, ну, Тобто, якби я дуже сильно запарилась, то я би щось могла придумати, але е, в мене не було особливо багато грошей на то, щоб ходити на психотерапію і так далі. І я, е, я це не раджу насправді робити, я раджу максимально швидко звернутися за професійною допомогою, якщо ви відчуваєте е, якісь такі дуже складні негативні стосунки в собі з своїм тілом або з харчуванням. Особливо, якщо ви відчуваєте, що у вас розлад харчової поведінки, я раджу звернутися за професійною допомогою, тому що це дійсно ну, певне порушення. І його треба адресувати, і з ним треба працювати, тому що, насправді, його можна вилікувати, і можна відчувати себе добре з їжею, можна відчувати себе добре в своєму тілі, і це все можливо. Просто, ну, дійсно, потрібно, звісно, докласти до цього зусиль, потрібно знайти хорошого спеціаліста чи спеціалістку, але це можливо. Але самому це зробити дуже важко. Я е, пішла цією дорогою, що я пробувала зробити це сама, і насправді, я не знаю як, але мені це вдалося зробити самій. Я е, е, дуже багато читала, я дуже багато читала різних книжок, я дуже багато читала досвідів е, різних, в основному жінок, знову ж таки, бо я жінка, то я шукала якісь найбільш подібні досвіди для себе. Я багато підписалася тоді на аккаунти в соцмережах, з жінками, в яких колись був розгляд харчової поведінки і які були там подібні за типом фігури до мене, і власне через такий от саме інтернет, самолікування, сповнене всякої різної інформації, я почала адресувати свій розлад харчової поведінки. Тоді я також багато читала і про те, чому взагалі є оці такі стандарти, якісь дуже часто недосяжені краси, чому. У нас таке доволі фетфобне суспільство, чому там ми не враховуємо той факт, що ну, дуже часто там в суспільстві людина, яка просто маленька за розміром, автоматично вважається здоровою, хоча вона може взагалі не робити якісь такі типові здорові штуки і там взагалі не дуже сильно дбає про себе, але людина, яка буде виглядати більшою, часто вважається менш здоровою і так далі. І, власне, тоді, через оцей весь постійний рісерч я змогла адресувати свій розлад харчової поведінки, бо я поступово дізнавалася про ці всі соціальні явища. Я читала досвід інших жінок, і я ну для себе починала розуміти чого взагалі в мене склалося таке ставлення до свого тіла з самого початку, чому я хотіла саме бути дуже такою маленькою за розміром і так далі. І, зокрема, тоді я почала буквально якби, лікувати, міняти свої стосунки з їжею через інтуїтивне харчування. І також інтуїтивне харчування, наскільки я знаю, це навіть не є зараз затверджена якась е, чітка методологія в лікуванні розладів харчової поведінки, ну, тобто є спеціалісти які допомагають людям лікувати розлад харчової поведінки через інтуїтивне харчування, і є, які це роблять з допомогою інших методів. Я не знаю, наскільки добре працюють інші методи, наскільки я пам'ятаю, то це не є якась така аж дуже досліджена тема з великою доказовою базою, але я лікувала, міняла свої патерни харчової поведінки саме через інтуїтивне харчування, і я детальніше про це розказувала в нашому такому старому випуску про інтуїтивне харчування. Можливо, я зроблю окремий випуск про нього, бо це така Дуже окрема, дуже велика тема. Не знаю, якщо вам цікаво було би послухати про цей мій досвід з інтуїтивним харчуванням, знову ж таки, це персональний досвід. Я, якщо ви теж маєте проблеми з харчуванням, то я не хочу, щоб ви це враховували як якусь професійну рекомендацію і так далі. Це просто мій досвід. Мені інтуїтивне харчування буквально дуже сильно покращило життя. І зараз от уже багато років, ну багато це десь там... Чотири, здається, я відчуваю, що мені стосунки з їжею, вони повністю нейтральні, вони повністю мене задовольняють, вони не роблять мене нещасною, навпаки, їжа – це, якби, перестав, бути для мене складний аспект. Тому, якщо б вам було цікаво, то напишіть мені, будь ласка, теж можете зробити це де завгодно. Може, я і сама захочу зробити про це випуск, але ну, мені буде важливо знати, що вам це... Наприклад, теж було би цікаво почути. Власне, з цим інтуїтивним харчуванням я вже мала е, позитивний досвід, але велика частина інтуїтивного харчування, бо, ну, здавалося б, да, я навіть зараз говорю про е, любов і прийняття свого тіла, і так багато говорю про харчування. Але мені здається, що, е, так як в нашому суспільстві дуже тісно пов'язане це питання тіла, спорту і їжі, що ну, важко відокремити ці от три штуки. Але я, як частину інтуїтивного харчування, там от прямо є така штука, що ти мусиш прийняти і відпустити те, як буде змінюватись твоє тіло. Ти мусиш, якби коли ти вже вирішуєш війти в цей шлях налагодження своєї їжі через інтуїтивне харчування, ти маєш прийняти, що... Твоє тіло поміняється, і ти не знаєш, як воно поміняється. Ти можеш дуже сильно збільшитись, ти можеш трошки збільшитись, ти можеш збільшитись, потім зменшитись, ти можеш збільшитись, потім залишитись е, в своєму такому е, новому розмірі. І це, ну, ти не можеш це передбачити наперед, ти е, просто, якби, відпускаєш це. І я е, тоді, от знову ж таки, я зробила цей акцент на тому, щоб. Е, постаратись максимально відпустити цей процес. Я просто розуміла, що е, оця, це моє бажання, е, це моя тка гонка за ідеальним, на мою думку, тілом. Вона вже робила мене дуже сильно нещасною. Е, я, була, ну, я дуже обсесивно ставилася до їжі і до спорту. Кожен раз, як я мала поїсти... Я все рахувала, я про все думала, коли ми десь виходили в ресторан там з моїми друзями чи ще з кимись, я постійно теж все рахувала. Я перемішала місцями прийоми їжі в своїй голові для того, щоб все там вкласти в калорії. Тобто, я постійно думала про їжу, постійно думала про спорт, постійно думала про своє тіло. Там буквально кожен день, багато разів на день. Я постійно перевіряла своє тіло в дзеркалі, чи там щось не збільшилось і так далі. І, ну, тобто, я дійсно ж дуже обсесивно ставилась, і я просто розуміла, що... Ну, я настільки стала нещасною, що навіть якби я досягла цього такого от прям ідеального, на мою думку, тоді тіла, то ну, я настільки психологічно погано себе почувала, що це б вже ну, не принесло мені ніякої радості. Через це я була готова відпустити оці свої мрії про... Таке, це маленьке тіло, яке б виглядало так, як я собі завжди хотіла, і я просто відчула, що ну, я реально вже не можу, і через це я була така, ну, так, я розумію, що я можу збільшитись, але мені, якби, з цим окей, я взагалі вже не відчуваю, що, ну, я би хотіла просто відчути себе комфортно. Е, і через то я от дійшла до такого, до такої точки в своєму житті, коли я була готова це зробити, я почала це робити, і, ну, я збільшилась як людина, моє тіло збільшилось, але, е, ну, не дуже якось там радикально, хоча для мене все ще, я не знаю, якщо чесно, для мене це навіть не було важко, тому що я кажу, я настільки була е, в такому ментальному занепаді, що коли я просто відпустила... Ем, ну нарешті вже змогла ем, краще ставитись до їжі і не бути такою обсесивною стосовно неї, то я вже навіть і відпустила той факт, що я там збільшуюсь, що це не ем, наближає мене до мого ідеалу. Ем, мені вже навіть було все одно, бо я просто нарешті відчула, що я не думаю постійно про їжу, що в мені з'являються якісь інші думки. І от в той момент... Я не можу сказати, що я відчувала себе привабливою, бо типу, воно все розвивалося не так, як я собі очікувала. Але я тоді от максимально відчула цю боді-нейтральність, про яку ми говорили у випуску про боді-позитив. Ну, коротше, про бодіпозитив як рух. Я тоді от максимально відчула це нейтральне ставлення до свого тіла. Тобто я розуміла, що воно міняється не так, як я би хотіла, не так, як я би хотіла його бачити, але мені було все одно. Я просто думала, ну, так, моє тіло не виглядає так, прямо, як я би собі хотіла, якби мені сказали, вибери своє ідеальне тіло, але я просто прийняла той факт, що от воно є таке, яке воно є. Я не відчувала, що воно якесь класне, я не відчувала, що воно якесь хуйове, я просто відчувала, що от це моє тіло. І е- 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 так тривало певний час, поки ці всі процеси пов'язані там з інтуїтивним харчуванням і так далі не стабілізувались і поки, ну, моє тіло якби не перестало мінятись коли воно вже... Це десь тривало, мені здається, рік, можливо, півтора, як воно... Ну, ці всі зміни, бо це теж доволі часто якби задокументований феномен цього інтуїтивного харчування, що твоє тіло там може збільшуватись, зменшуватись, і отак от воно аж поки не стабілізується. У мене, я кажу, воно стабілізувалось десь там через рік, через півтора, і тоді я вже ніби як відчула, що оце... От це оце моє тіло, з яким я є зараз. І, ну, швидше, за все буду ще там тривалий час. І я е, тоді от якось почала відчувати саме такі е, зачатки цієї любові до свого тіла. Дуже сильно на це вплинула ця моя колінна травма. У нас теж є окремий випуск про колінну травму, звісно що. Це теж старий випуск, але я насправді його дуже люблю. <свісно> я люблю свою колінну травму. Ем, я порвала зв'язку в коліні, я там мала багато операцій. І хоча це був такий травматичний і сумний досвід для мене, водночас він, е, це був один з таких досвідів, який дійсно зробив мене прям дуже сильною, дуже розуміючою <свісно> людиною, яка там гарно розбирається в таких аспектах всяких медичних. Е, ну, не в сенсі медичних, що я можу бути лікарем, а в сенсі з точки зору, як подбати себе в медичну подбати про себе в медичному плані. І е, тоді, коли я от переживала цю всю штуку з цією порваною зв'язкою, ну, щоб ви розуміли, то коли в тебе порвана зв'язка в коліні, ти там довгий час не можеш ходити, бо ти буквально не можеш там наступати на свою ногу. І е, ти вже якби починаєш цінувати те, що ти просто можеш там з кімнати в кухню пройтись. Тобто воно так тебе дуже повертає до землі в сенсі, що воно змушує тебе усвідомити, наскільки, ну, важливо, щоб твоє тіло було в хорошому самопочутті і наскільки, ну, твоє тіло це, в першу чергу, функціональна штука, да? І, ну, звісно, для мене, як для людини, яка раніше не мала якихось е, обмеженого там пересування, або що, е, то я відчула настільки цей контраст, що це змусило мене замислитись взагалі, ну, а, а ну, я по-іншому подивилася, знаєте, е, зрозуміла, що моє тіло, воно ну, не тільки прикрасе, як я до нього завжди ставилась, а що це буквально та штука, яка мене якби, носить по землі, по життю, е, яка мені допомагає, якою я щось можу робити. І коли я втратила одну з цих таких здатностей, от пройтись або там, принести собі чай без проблем, я якось так по-іншому подивилась на це, і я зрозуміла, що я в першу чергу хочу подбати про те, щоб моє тіло було функціональне, наскільки якби, це можливо, звісно. І, бо знову ж таки, там, для людини, яка, наприклад, від дитинства або через якийсь випадок має певні обмежені можливості, так само, якби, вона теж може дбати про себе і любити себе просто, якби, враховуючи свої, певні ці особливості. Але в мене, як такої людини, без яких обмежень, я зрозуміла, що для мене став на першому місці це подбати про себе. І подбати про те, щоб моє тіло було сильне, наскільки воно може бути, про те, щоб воно було в хорошому стані. І я тоді зовсім по-іншому почала його цінувати. І, знову ж таки, я би сказала, що десь і тоді мені почали так поступово з'являтися саме оці е, нотки любові до себе. І я би не сказала, що я якось прям сильно це культивувала, спец... культивувала спеціально, що я прям робила якісь, не знаю, вправи, щоб прям полюбити себе. Ну, я ставилася якось так це спершу нейтрально, а потім я якось зрозуміла, що, ну, моє тіло нормальне, воно не є якимось там таким, що суспільство би його визнало найкращим тілом всесвіту. Але от воно моє, і воно є таке. Я почала, знову ж таки, я вже стільки накопичила в собі візуальних образів різних людей, там, з різними животиками, з різними ногами, з різними руками і так далі. І я от просто зрозуміла, що воно таке є у мене, і відтоді я якось поступово почала все більше і більше його любити. І Ну, зараз я є десь на такому періоді свого життя, коли я дійсно люблю своє тіло. І я можу сказати, що я відчуваю себе в ньому добре. Окрім, звісно, тих моментів, коли там хворіючий, якийсь травмований і так далі. Але в цілому, ну, питання як такої естетики уже відійшло для мене на другий план. Але, і це важливий аспект, який я хотіла задати, це те, що, ну, Оцей омріяний стан того, коли ти любиш своє тіло, мені здається, багато людей його трохи ідеалізує, подумає, що ну, дійти до цієї точки, коли ти любиш своє тіло, це означає, що ти постійно любиш своє тіло, і кожен день ти так, дивишся на себе в дзеркало і думаєш, ібать, яка я класна, боже, це просто фантастика, що я є, я просто заздрю тим людям, які можуть на мене подивитись збоку, бо це реально кайф. Ні, такого нема, ну, тобто як, є... Звісно, такі дні, коли я прям дивлюсь на себе, наприклад, на своє тіло, і я думаю, ти охуєнна. Оце я дуже гарно виглядаю сьогодні. Але також є такі дні, коли я не відчуваю себе добре, і мені, наприклад, не подобається моє тіло. І це нормально, тому що ну, твій психологічний настрій, постійно міняється твій ментальний стан. Міняється, от я, наприклад, з початком повномасштабного, тобто з початком великої такої травми в своєму житті, я зрозуміла, що я частіше маю цей такий настрій, коли я дивлюсь на себе, я така, думаю, що виглядає, як конч сьогодні. Е, і це може стосуватися мого одягу, або мого лиця, або мого тіла. Але просто я отдивлюсь і я ну, не в захваті від того, що я бачу. І так само, там, знаєте, з фотографіями. Бо в мене, наприклад, в той період, коли я дуже сильно не любила своє тіло, у мене також була ця обсесія з фотографіями, я постійно перевіряла на фотографіях, чи я виглядаю достатньо худою. І якщо я не виглядала достатньо худою... Я прямо постійно потім думала про цю фотографію. Я думала, а як це так, що на цій фотографії в мене є складка? А як це так, у мене така велика нога на цій фотографії? А от на фотографії вчора в мене не була велика нога, а на цій фотографії в мене дуже велика нога. І як мені тепер з цим жити?» Але потім, ну, і це, мені здається, є багатьох людей, особливо, там, знаєте, фотки, не знаю, в купальнику, або там якісь такі, де е, видно багато твого тіла, я прям дуже постійно їх переглядала, порівнювала, з- робила колежі так е, з боку, щоб порівняти там себе тоді і себе зараз, і себе на цій фотографії, і на іншій фотографії. От. Але потім я вже перестала це робити, і так само я почала нейтрально ставитись як і до відображення в дзеркалі, так і до фотографій. Бо я там можу один день дивитись на себе в дзеркалі і думати, що я виглядаю як конч, або подивитись на якусь фотографію і думати, що я виглядаю як конч на ній. Але ну, типу, це просто якось перестало мати значення для мене, бо я просто розумію, що ну, в мене сьогодні поганий ментальний стан, і швидше за все <смі> через це мене бісить ця фотографія, або швидше за все там, через це мені сьогодні не дуже подобається моє тіло. І я просто це приймаю. Це такі дні, коли я більше схиляюсь до цієї боді нейтральності, бо я просто думаю про те, що, ну, та, може я виглядаю сьогодні хуйово, але на що це впливає? І я просто фокусуюсь на чомусь іншому. І, ну, дуже часто просто, коли вже покращується мій ментальний стан, або просто проходить певний час, я повертаюся і там до того стану, коли я думаю, от у мене взагалі все, зайбісь. <сі> бо там от, о, то це фотографія якась дуже прикольна. Ну, і звісно, що я вже абсолютно нормально ставлюсь, коли в мене десь там видно якусь складку, або коли в мене там, не знаю, якась рука велика і так далі. Ну, типу, я просто приймаю, що це моє тіло. Там та в мене якісь там, не знаю, більші ноги, там в мене є животик, але, не знаю, мене це просто вже не непокоїть. Бо я зрозуміла, що е, в мільйоні в людей. Є животик, і взагалі це, не знаю, похуй. <ріст> <ріст> вот, якось так. І я хотіла через те сказати вам е, три аспекти, які допомагають мені е, добре відчувати себе стосовно свого тіла. І перше це одяг. І одяг, під словом одяг, я маю на увазі не просто щоб в тебе був одяг, а те, що вибирати одяг, який гарно сидить на твою точку зору. Бо є там мільйон, напевно, різних порад від якихось стилістів як має виглядати одяг. Але, ну, от я зрозуміла, що мене змушує погано почувати себе стосовно свого тіла одяг, який якось десь мені щось перетискає, або, наприклад, там я щось сідаю, і він дуже мені тисне десь в ногах, чи десь, типу, дуже сильно в талії, і так далі. І у мене була теж така ця обсесія, коли я ще дуже страждала стосовно свого тіла і харчування, що я купувала одяг в маленьких розмірах. Ну, або, типу, я постійно вибирала одяг, якщо, там, знаєте, я міряла джинси 38-го і 40-го розміру, і 40-й розмір був мені трошки зручніший, але я але 38-й, в принципі, теж там защіпався, і все було окей, то я обов'язково брала 38-й, бо я хотіла якомога менший розмір. І мені психологічно було важко купити одяг великого розміру, бо я була така, що, це така велика, виходить, що мені треба одяг такий великий, але... Ну, знав ж таки, з часом в мене дуже сильно помінялося ставлення до цього, і я зрозуміла, це таке кліше, але що, ну, розмір одягу – це насправді хуйня, це просто така відносна штука, якою собі визначає якийсь певний бренд, як він робить якісь заміри. І в мене є зараз, наприклад, одяг, на якому буквально розмір 5 xl і в мене є одяг, на якому розмір, ну, напевно, найменший, це десь С. Але, ну, це не має значення. Це, взагалі, погою плюс пейбать. Головне, щоби, вам було в ньому комфортно, головне, щоб він там ніде не тиснув, щоб було зручно в ньому присісти і так далі. От оце, мені здається, дуже сильно впливає на ставлення до себе, тому що в мене навіть недавно, враховуючи, що я зараз в цілому, в дуже хорошому періоді, в плані ставлення до свого тіла, в мене були якісь такі спідниці, бо в мене збільшилась срака через те, що я ходила в зал. І в мене були якісь там спідниці чи шорти, які почали мені трохи тиснути. І от вони, вроді, як досі мені підходять, але водночас я їх вдіваю і мені щось десь от уже перетискає, коли я сідаю і так далі. І, і я от вроде якось так могла це заігнорити, але я поняла, що кожен раз, як я вдівала от якісь такі шорти чи спідницю, які вже не дуже добре мені підходять під моє тіло, я прям відчувала себе не дуже добре. І я прям відчувала, що оці такі думки, що е, якось мені хуйово в моєму тілі, вони так ніби як потрошку почали е, так просувати оці такі свої пальчики назад до мене, в мою ментальність. І я поняла, що для мене, наприклад, одяг реально має значення. І так само труси. Труси – дуже важливо. Труси для мене – це також така штука, яка, якщо вона десь перетискає або сидить не так, як мені подобається, то це псу... ну, псує зразу для мене мій настрій і моє ставлення до свого тіла. Тому, знову ж таки, і так само з трусами, ці розміри взагалі, вони не настільки нерелевантні, бо є такі бренди, які роблять труси 5XL, і це там на бедра 60 сантиметрів. Ну, звісно, що я перебільшую, але так часто буває. Тому я просто знайшла собі труси, які мені добре підходять, нічого не перетискають, і того, я почала відчувати себе набагато краще. Е, ну, напевно, це стосується лівчиків також. Я просто не ношу ліфчики, е, тільки якісь топи. Тому, можливо, з лівчиками це також працює. Зверніть на це увагу. Е, потім що? Соцмережі. Соцмережі е, – це теж важливо. Е, мені здається, чим, е, на, чим на початковіших стадіях цієї при, цього прийняття себе то тим більше значення мають соцмережі. Бо зараз, наприклад, якщо я підписана на якусь е, жінку з умовно-ідеальною фігурою, е, мене це не трігерить, мене це не змушує почуватись погано, і мені ок. Але я стараюся все ще зберігати багато різноманіття в своїх підписках. Е, на щастя, один з таких плюсів того, що ми живемо в епоху цього контенту, це те, що є дуже багато різних людей з різними типами фігур, які створюють е, е, різний контент. І я, наприклад, не завжди підписуюсь е, на жінок, які створюють саме контент про тіло. Ну, деколи це може бути просто, там, не знаю, мейкап-блогерка або тревел-блогерка, але яка має там схожу тілобудову і себе добре почуває в своєму тілі. І та, важливо, щоб це були люди, які добре почувають себе в своєму тілі. Бо якщо це буде людина, яка має схожу до вас тілобудову, але вона постійно говорить про якісь діяти, на яких вона сидить, то, ну, думаю, не треба пояснювати, що це теж нічого хорошого сильно не принесе. Але от Е, звісно, що в реальному житті теж було б класно оточити себе людьми, які е, добре і впевнено почувають себе в своїх тілах, різних тілах, не тільки суспільно прийнятних. Але в реальному житті це однозначно зробити складніше, тому що не те, що ти е, ну, там, не знаю, будеш спеціально шукати друзів по цим критеріям або відмовишся від спілкування з людьми, які цього не роблять. Тому в соцмережах це зробити простіше. І на мене, наприклад, теж це сильно впливає. Коли, це як ця репрезентація в серіалі «Місфіц». Коли я бачу, як жінка, іншу охуєнну жінку з тілом подібним до мене, або, там, не знаю, більшим тілом, і вона відчуває себе класно, вона дбає про себе, і вона не має якогось там бажання, наприклад, схуднути чи щось таке, вона просто живе в своєму тілі, дбає про нього, і вона така впевнена, беде з біч. Мене це дуже сильно надихає, і я тоді відчуваю, що і мені стає простіше жити. О, тому це такий другий аспект. І третій аспект – це бути голим. Ходити голеньким, дивитися на себе голеньким. Е, можна також дивитися на інших людей голенькими, якщо у вас є така можливість в реальному житті. Е, ну, звісно, що е, за взаємної згоди. Е, в реальному житті або в соцмережах дивитися е, і теж не на такі ідеалізовані зображення, е, там десь овід фотошоплене і немає ніякої складки, а ну, на реалістичні зображення голих людей і на реалістичні зображення голого себе. Мені здається, це, що це важливий аспект, і просто звикнути до свого тіла, тому що коли ти голий, ти ніби як найбільш вразливо себе відчуваєш в плані свого тіла, особливо коли ти не позуєш, а просто там не знаю, пішов е, гранолу собі насипати. Ну <с três> тоді ти, звісно, розслаблений, в тебе там десь животик тиліпається, ще щось там, не знаю, сусочок е, не суспільно прийнятний. Але ну, це все ти бачиш своє тіло в динаміці, звикаєш до нього і починаєш якось гарно себе почувати через то. Я і теж вважаю, що це добре робити нюци, і особливо такі нюци, там де, не знаю, як це пояснити, ми багато теж говорили про нюци у випуску про нюци, але такі, якби, повсякденні нюци, не там, де ти прям, тіпа, все підготував, п'ять днів не їв для того, щоб сфотографувати, щоб там, там складки не було, а такі, от, коли ти відчуваєш що цю сексуальність в собі, в повсякденності. Мені здається, що це теж дуже сильно допомагає. Вот. Ну и «Нибы вса» не знаю, можливо, трохи сумбурно вийшло, але я дуже сильно старалась, наговорила насправді більше, ніж я очікувала. Сподіваюся, що вам цей мій досвід буде якимось чином допоміжний. Якщо так, то я буду вдячна, якщо ви теж мені розкажете. Знову ж таки, можете просто написати мені в особисті. Я там, якщо ви не хочете, не буду це ніде згадувати потім в інших подкастах. Але так, я бажаю вам натхнення до того, щоб любити себе, або просто краще ставитись до себе і свого тіла. І дякую, що ви сьогодні приєдналися до мене на цей такий мій одиночний спін оф Їх ще буде, ну щось трохи буде, теж будемо тривати вас в курсі. І так, всі побажання стосовно ще якихось тем, або, можливо, у вас є якісь питання, які би ви хотіли, щоб я обговорила, то пишіть, теж пишіть, де вам зручно. <кій> і що? Хочу наостанок зробити рекомендацію, і це сьогодні буде рекомендація також пов'язана взагалі з правами людей, з правами жінок в конкретному цьому випадку. Хочу порекомендувати таку маленьку але дуже класну організацію. Вона називається Мартинка Хелп. Я теж залишу на неї посилання окремо. Це організація, яка допомагає жінкам з абортами, яка допомагає жінкам з якимись складними такими от штуками. Наприклад, не знаю, допомога при зґвалтуванні, допомога, коли жінки відчувають себе з якихось причин в небезпеці. Вона часто орієнтована на допомогу жінкам саме в Польщі, тобто біженкам і просто полькам, але ну, в них є онлайн-чати, в які можна звернутися, якщо вам просто потрібна психологічна підтримка або інформація, або що. І це організація, яку заснувала моя подруга дитинства, і вона дуже крута, організація дуже крута, вони роблять надзвичайно прекрасну роботу, в них суперінформативні, круті пости в інстаграмі, і я дуже вам раджу підписатись на них також і робити всякі репости і ну, підтримувати, наскільки це можливо. Все, я вас цілую, гарного вам дня, бережіть себе і до скорих зустрічей.